0: Eh, hay pues todo un análisis, hace una exposición de motivos Esta iniciativa del presidente López Obrador Que se va desde la constitución de 1917 Donde ya se establece una serie de garantías para los trabajadores Y los, los cambios que ha habido a lo largo del tiempo Desde Salinas de Gortari Hace el primer cambio digamos grande Al régimen de pensiones y jubilaciones de nuestro país Después Ernesto Cedillo, eh, Y Felipe Calderón también Donde ya cambia por ejemplo también el sistema de ahorro Para el retiro de los trabajadores del estado Pero vamos a hablar de todo esto con Carlos Ramírez, expresidente de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro. Es un gusto saludarte, Carlos. Bienvenido.
1: Buenos días, un gusto
0: saludar a todo el público. Igualmente, Carlos. Bueno, de hecho, también menciona en esta iniciativa el presidente, del presidente López Obrador la reforma que se hizo en su administración, una reforma importante que será gradual, el incremento en las pensiones de los porcentajes de aquí al 2030. Eh, me parece un logro importante en el cual sí se logró consenso, Carlos.
1: En efecto, esa reforma del 2020 fue una reforma eh, que sirvió para fortalecer a las Afores para darle al sistema de las Afores eh, viabilidad a través de un mayor ahorro gradual de los tra de, a través de los patrones en las cuentas de los trabajadores y con eso lograr mejores pensiones en el futuro. Esa reforma fue una reforma pues eh, que lejos de, de, de ser contra el sistema, fue a favor del sistema. Eh, lo que ayer llamó mucho la atención es que el presidente... En su curso, dijo que pretendía materialmente echar para atrás las reformas del 97 uh -huh. de Cedillo y 2007 de Calderón, pero en las iniciativas no aparece nada de eso. Al contrario, en las iniciativas, tanto del IMSS como del ISTE, eh, hay, hay, hay propuestas que pueden ser debatibles y con mucho gusto podemos eh, hablar de ellas, pero que no, no, no tocan a las Afores, es decir, uh -huh. no echan para atrás al sistema en ningún momento. Eh, al contrario, lo que busca es de alguna manera fortalecerlo.
0: A ver, te leo esta parte, ya de part la iniciativa. ¿A qué llega después de toda la exposición de motivos? Dice, se establece, se propone eh, que en la Constitución a través de esta reforma se modifique el artículo 123, eh, que las personas con 60, trabajadoras con 65 años que empezaron a cotizar después del 1 de julio de 1997 conforme a la ley del Seguro Social y las personas trabajadoras que estén bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, es decir, empleados del gobierno tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado ante el IMSS eh, cuando la pensión que obtenga en términos de ley sea menor a dicho promedio. Eh, bueno, y ahí dice cómo se hace el cálculo eh, del de, de salario multiplicado por un factor que representa 12 fracciones que se tiene al año, etcétera, etcétera. Y se habla de... La iniciativa plantea la creación de un fondo de pensiones para el bienestar, mismo que se integrará a partir de aportaciones del gobierno federal provenientes del 75% de los recursos. En fin, ¿cómo ves esto?
1: Pues... Mario, es, una, es, eh, es un buen deseo el hecho de que todos todos queremos tener mejores pensiones, eh, todos aspiramos a ello, pero en esencia lo que está proponiendo aquí el presidente es, un, es, es algo completamente inviable fiscalmente hablando. Es decir, aquí hay que ser muy claros, para que un trabajador pudiese alcanzar el 100% de su salario, el complemento, es decir, el copet para que todos uh -huh. nos entendamos el copete que habría que poner el gobierno para alcanzar esa cifra no, no, estos recursos que se plantean en este fondo colectivo no alcanzan pero ni, ni para el primer mes madre, para pagar las pensiones es decir lo que está proponiendo el presidente es ok, eh, todos los que vayan eh, alcanzando la edad de retiro, saquemos el cálculo, si su pensión es del 80% de su salario, el gobierno les va a complementar el 20% a través de este fondo colectivo que tiene en este momento, va a tener 64 mil millones de pesos. Sí, Nada más que 64 mil millones de pesos no alcanza, no alcanza para el propósito que persigue esta mm -hmm. iniciativa. Entonces en realidad lo que nos está un poco queriendo aquí decir esta iniciativa es pues sí hay un buen deseo de que las pensiones sean mayores pero no hay una fuente de financiamiento para alcanzar esas mejores pensiones entonces en esencia es pues materialmente un este fondo que por cierto los recursos que, provi que que van a capitalizarlo inicialmente, pues hay dudas respecto a de dónde vienen. Pero vamos a suponer bueno, es que, que, habla que sí de, se habla de logra.
0: muchas fuentes de financiamiento, eh, o sea, de que vender casas del instituto para devolverle al pueblo a lo robado, eh, desaparecer el desarrollo agropecario rural, forestal y pesquero, eh, de, el dinero, también menciona los dineros polémicos de eh, este fideicomiso del de, 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 de Poder Judicial, de ahorro de aquí, de allá, no sé no es, que, uh -huh. exacto, sí. Que
1: no es dinero del Ejecutivo, por pues cierto, cierto, cierto que, no, que no es dinero. Entonces, lo que está proponiendo el presidente, en esencia, es un fondo colectivo sin recursos o recursos que todavía no tiene, es decir, promesas de, de, de monto de recursos que se van a ir alcanzando en algún momento, si acaso se logran para capitalizar y empezar a pagar las pensiones a partir de mayo, porque la iniciativa lo que dice es a partir de mayo las personas que no tengan el 100% de, sus, de de pensión de su salario vienen aquí al gobierno y nosotros les vamos a dar su copete. Esto es absolutamente inviable, no tiene sentido lógico. Es una promesa vacía, hay que decirlo, Mario, eh, y, y me temo que va a generar enormes expectativas para los mexicanos porque al hablar de 16 mil pesos, esta cifra de pensión es una cifra de pensión que no van a alcanzar la mayor parte de los mexicanos porque además los salarios del país son menores a esta situación, entonces, a esta cifra. Entonces, en resumen, yo, yo lo que diría es, es, es eh, una propuesta que no tiene asidero técnico, Mario. No tiene asidero fiscal financiero. Y, y por tanto, pues es una, es una bonita propuesta, una buena promesa, pero pues sin sustento.
0: Sí. Vaya, este eh, no, no se habla de la extinción del sistema de, de, de Afores, ¿verdad? Básicamente se habla... Así de la es, eso
1: hay que dejarlo claro. Sí. El presidente lo mencionó en su discurso, pero no se menciona en la iniciativa nada de revertir el sistema, es decir, de desaparecer a las Afores. Parece ser que solo fue pues el discurso, vamos a llamar, uh -huh.
0: del presidente. Vaya, ¿a quién no le atraería, Carlos, ganar el 100% de su salario al terminar su vida laboral, no? Yo creo que a todos, todos. Y a ti te dirían, a todos. oye, si votas por mí, Carlos, yo te prometo que vas a ganar eso. Yo este yo te diría, pues, ¿dónde firmo? Pues ¿no? sí. Ese, vaya, sí, sí, sí es así de simple, creo que no hay que darle muchas vueltas porque sí, pero el tema es que no tiene asidero con la realidad, ¿no? Digo, eh, con una no, realidad no, sustentable. pues
1: Ninguno, y además hay un detalle adicional, Mario. Esta iniciativa lo que dice es todos los trabajadores después del primero de julio de 97, es decir, desde que se reformó el sistema y nacieron las Afores, son los que van a ser los beneficiarios. Muy bien. ¿Y qué pasa a los que no tienen Afore? ¿Y, sí. ¿y qué pasa a los, los que tienen Afore cotizando y los que tienen Afore no cotizando? Porque hay millones de trabajadores que tienen una cuenta de Afore, ojo, pero que en este momento no están cotizando. Uh -huh, uh -huh. Y entonces... Es, es, hay millones de personas que tienen ahorita una cantidad de recursos en sus cuentas que muy probablemente es relativamente pequeña y entonces el gobierno tendría que entrar al quite con un copete mucho mayor. Estamos hablando de millones de mexicanos, millones, decenas de millones. Entonces, uh -huh. pues no, no tiene ningún sido pues, con la realidad, suena oye, muy bonito.
0: Para es una discusión mundial, ¿no? es decir, eh, todo, todos los países este, se enfrentan tarde o temprano a esta discusión nuevamente. Estamos viendo también una propuesta de Chile, del presidente Gabriel Boric, que no ha logrado transitar, y pero la discusión... Chile fue de los primeros países de América Latina en, de, digamos, eh, transitar a un sistema eh, eh, mixto, un sistema de afores, eh, después ha habido tratado, porque efectivamente parece que hay un tema de... Pues no, no alcanza el dinero para los, para los pensionados. Ahorita en diciembre le, le batearon otra vez las reformas al, al, al presidente Gabriel Boric. Ahí vi la discusión básicamente sobre, sobre los porcentajes, ¿no? ¿Cuánto se aumenta y quién aporta ese es, aumento de los porcentajes? Es. Pero no, como que no hay salida, no, no, no hay mucho más allá que, que discutir. Eh,
1: tiene, o sea, el, lo, el reto de las pensiones es un reto fenomenal que sí. enfrenta México y enfrentan en todos los países del mundo. Pero para enfrentarlo. Hay dos maneras, Mario. Una es a través de propuestas serias, técnicamente viables, bien pensadas, discutidas. Y la otra es a través de demagogia, demagogia electoral. Mm. Que el presidente haya llegado al último momento de su presidencia para plantear esta reforma claramente deja claro. muy visible el hecho de que busca y persigue un propósito uh -huh. electoral, esta propuesta no está, técnicamente no, no estuvo discutida claramente fue al ahora sí que se coció al primer arroz, no tiene asidero técnico, no se estudió cuáles son los grandes retos pensionarios, es una reforma electorera, punto, así uh -huh. de claro
0: Bueno, qué claridad, gracias Carlos, te agradezco mucho
1: al contrario, un gusto saludarles. Hasta luego. Carlos
0: Ramírez es expresidente de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro.